0: Слушай, а ты не устал от себя?
1: И ты будешь смотреть там майнюцы что ли? От
0: литературы до
2: коловедения.
3: Оставайтесь на линии, я сейчас точнее у коллег вам отвечу.
2: Давайте не будем бояться раздвигать ноги перед
3: незнакомцами. О -о -о. Не трогайте, пожалуйста, спасибо.
1: Всем привет! Это подкаст Код красный», самый мерзкий, раздражающий и раздражающийся сам по себе. Короче, подкаст про раздражение везде, где только можно. В этом подкасте мы э, играем специальную игру, которую придумали. Я правила напомню, э, а пока попрошу моих э, дражайших соведущих представиться.
2: Я
0: Никита, стратег в RedKez. три дня работал ковистом. Я Саша, копирайтер вродкец, и я занимался в детстве бальными танцами.
3: Я дедишка, креатор в Рэд Барне и в детстве я хотела быть Симбой.
1: И я, Даша, я ведущая этого подкаста и редактор подкастов в Red Barn. Я в детстве была влюблена в Симбом.
3: Можете про нас дальше
1: тоже фонтики писать, тоже только про Сашу и Никиту. Напомню правила игры, если вдруг вы забыли. Мы сюда приносим несколько тезисов каждый на определенную тему и презентуем их друг другу. После этого выставляем оценки, от 1 до 10. Принцип э, точный до сих пор непонятен, это просто личное субъективное мнение. А в конце у кого больше всего этих баллов, тот и забирает титул самого душного, раздражающего человека. Сегодня тема взаимодействия с людьми. Общение, какие-то социальные контакты, все, что в этом бесит.
2: Сейчас будут откровения. И кто же начинает? Ну, кто что же это?
1: начинает?
2: Кто кинет туз? Ди, ту, 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 кто кинет ту, туз ди? на тему того, что нас всех бесит друг с другом находиться в одном помещении и записывать подкаст?
3: Да, на самом деле так и есть.
2: Отлично, Three, давай. Two,
3: Вот вам первый бомбеж. И это очень сильно меня раздражает, ненавижу, блять, всем сердцем супер тактильных людей. Я объясню. Про меня часто говорят, что я типа, вообще, ко мне лучше не прикасаться, мне лучше обходить стороной, вообще никак не трогать меня, не тянуть руку. Я действительно не самый рукопожатный человек, но просто это работает таким образом.
2: Не рукопожатный что... человек это немного другое.
3: Я знала, что я хотела сказать.
2: Рукоприкладная.
3: Все на своих местах. Так вот, я не люблю прикасаться к людям, особенно к незнакомым людям. Ну, то есть, мне не нравится, когда человек здоровый со мной лезет обниматься. Если я захвачу хочу отбить пятюню, я ее отобью. Не надо ко мне приближаться. Я считаю, что это абсолютно не тактично, что не стоит так делать, и особенно стрёмно, когда, допустим, ты стоишь со своим приятелем, подходит какой-то его дружок или подружка, и они такие, типа, вот я обнял своего друга, ну и тебя обниму, несмотря на то, что вижу тебя первый раз в жизни. Да какого хуя ты решил, что ты можешь так делать? Не трогайте, пожалуйста. Спасибо. Ты я буду постоянно тебя трогать теперь.
0: Очень знойная женщина, поэтому, может быть, просто Тянет всех к тебе.
3: Я не знаю, по какой причине, но это Меня реально вот очень странно. Меня очень тянет. Нам выйти?
2: То есть ты назвал дедишку знойником?
3: Я уже стала не рукопожатной в первые пять минут этого подкаста. Теперь еще и какая?
2: Знойник.
1: Знойник. Нерукопожатный знойник.
2: Ты говоришь о рукоблудниках. Рукоблудники это те, кто распускает свои руки При знакомстве
1: да, да,
2: Убери свои руки от меня Пьяный дурак Вот на самом деле все ты говоришь правильно Но одно неверно ну Вот Я лично не понимаю Каким образом мужчине здороваться с женщиной Но вот иногда они протягивают руку И ты такой, блин, ну как-то жать Типа неприкольно, если я там что-нибудь пережму Обнимать Ну тоже как бы непонятно Я встречался с такими, которых когда ты обнимаешь Они начинают дергаться
0: ну, как будто бы их током, короче, бахнуло. Скидывать тебя. Подожди. Сбросить да, мужика с себя. Как необъезженная лошадка хочет сбросить Одну секунду.
3: А как? Ну, типа, что можно пережать? Ну, мне вопрос, типа... Ладошку пережать. Ну, блин, не знаю. Мне очень странно, когда, например, заходит пар... Вот, допустим, мы сидим, типа, в офисе, и так часто бывает, что заходит какой-то парень, и он подходит ко всем парням, жмет им руку, а мимо тебя просто... Проходит. Да, кстати, бесит. Это странно. Непонятно почему. Возможно, так с точки зрения этики правильно делать, я не уверена. Но мне кажется, что это в целом странно. Ну, ты либо со всеми поздоровайся, либо подойди всем пожми руку. Но когда мне тянут руку, я просто кулачок отбиваю, потому что я не готова, что в эту секунду я могу потрогать чью-то мокрую, влажную, теплую ладошку. Я еще не помыл руки. Капля дружеские мочи.
2: Я проверил просто влагу на своей ладони, чтобы понять, могу ли я сейчас отбить влажной ладошкой сухую ладошку дедишки.
1: Я хочу, наверное, докинуть в твой тезис по поводу обнимашек при встречах, там, прощания и все такое. Вообще люди, которые нарушают личное пространство. Да, 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 да. У меня есть такие знакомые, которые, ну, почему-то очень хотят поближе сесть к тебе. Или он, или она, кто-то показывает какой-то мима с телефона, но ты можешь просто дать телефон, но вместо этого он прям тебе присаживается, чтобы голова к голове вы вот так были. И а. я сижу и думаю... Очень мне напряжно. А
0: ты не говоришь в этот момент, как то ну, не реагируешь, как то терпишь ну, это? Или ты, например, некоторым я
1: говорю, себя? кто, ну, не знаю, поймет, скорее всего. А есть люди, которые мало знакомы, и мне стремно им сказать, потому что мне кажется, что я со стороны буду выглядеть такая, типа, а-а-а, подождите -ка. То есть ты готова
0: терпеть это?
1: Ну, если это не, не длительное что-то.
3: Ну, а я вот та сука, которая говорю «нет». Да, ну, типа, я хочу
1: быть такой, сука. Я
3: вот именно тот человек, который, если ко мне подходит, я могу сделать шаг назад просто. Потому что я не готова, я не хочу. Я... Причем я сама по себе достаточно тактильная, просто с теми людьми, которые мне нравятся, Они а просто кто-то. Это же пиздец. И если ко мне кто-то
1: подсаживается или тянет ручку, я такая, типа, а, нет,
3: Спасибо, Даша, очень ценный комментарий
1: Вспомнила ситуацию У меня была подруга Во-первых, да, она супер тактильная, постоянно нарушала личное пространство И она постоянно брала мои вещи Это было еще в универе То есть мы сидим за столом Там парта И она просто может взять мой телефон И начать там колупаться, смотреть фотки Или захотела, взяла там мою тетрадь Ну, короче, все, что лежит на столе Ну, потому что, типа, ну, в ее понимании Это не мое, это наше ну, и для меня... И мне это было напряжно. Типа, ты взяла мой телефон, и я, может, сама хочу там что-то посмотреть. И ты будешь смотреть там мои нюрсы, что ли, или Мне что кажется, вообще?
0: надо просто сразу расставлять границы, не бояться этого. Просто у многих есть какой-то стыд быть неудобным, но нужно с этим
2: работать. Я вот себя абсолютно считаю неэргономичным для обнимания, особенно тех людей, которые выше меня. Ты создан не для этого, не для обниманий. А для чего? Чтобы залазить между? Для валяшек, ты создан. Валяшка, для кроватки.
1: Для поваляшек.
3: No. Ну и что, сколько вы ставите мне необъятий?
0: Пять потных ладошек. Десять, я прям почувствовал твою боль. Спасибо. Хочется тебя обнять сразу.
1: Приятно. Десять объятий. Самых крепких и самых интимных. Так, чтобы джебра мне сломать. Что такое,
0: как вот интимные, может быть, объятия?
1: Ну, это
3: особенно как-то нежно. Притереться
1: как-нибудь. С
2: деталями? Вроде как это больше четырех или 5 секунд, что-то в этом роде.
1: Может быть, во время объятия я пощупаю что-нибудь там.
2: А что ты там можешь нащупать? Ну, у
1: Дианы там есть, что пощупать.
2: И снова пройдусь по привычкам и устоям, чтобы они, так сказать, не застаивались. Я люблю ездить в метро. Ну, как бы мне по кайфу вот все эти путешествия. Люблю электрички, люблю подвижные составы на колесиках, эффект чух-чух, туту и всякая другая история. Но есть одна проблема. И связано это с представителями моего пола. Меня бесят мужики, которые раздвигают, блядь, ноги
0: на два сиденья.
2: Да. Блин, как это называется-то? Сразу есть же...
3: улетает. Термин
0: же есть какой-то, как-то я забыл. Называть. Рогатка? Нет, не, там на английском модный какой-то.
2: Да-да-да. Какой-то leg Нет, manspreading или leg spreading, что-то в этом роде. Такая дурацкая хрень. Причем, вот честно, а, без всяких вот националистических ноток и всякой другой истории, и почему-то так себя в основном ведут люди с Ближнего Востока, я не понимаю. И в последний раз, я помню, у меня была такая забавная ситуация, абсолютно свободная, ну, не то чтобы свободная лавка, но как бы есть место. Чувак настолько сильно раздвинулся, что когда я к нему сел рядом, он так еще косо взял на меня, посмотрел и такой, типа, да, типа, в тебе нашли силы, чтобы сесть рядом, но это было не с
0: уважением. Ты позарился на мой трон.
2: Ой, я не знаю, такая дурацкая дребедень, вот честно. Вот за все время, сколько мы с вами записываемся, я всегда говорил довольно спокойно, а сейчас мне прям хуево. Наконец-то эмоция! Прямо бежает.
3: Мне кажется, это вообще супер странная херня. Особенно вот эта тема, что когда ты садишься, тебе почему-то неловко рядом с этим человеком, несмотря на то, что у него вместо ног, сука, есть пандер, который нужно просто тебе схлопнуть. Ну, то есть это максимально странная тема. я поэтому жутко плюсую. Мне не нравится, особенно мне не нравится, что мужчины пытаются это объяснить какими-то физиологическими штуками, хотя это совершенно не так. Мне кажется, что с точки зрения физиологии это, наоборот, ближе женщин ведь они рожают, и как будто бы им нужно привыкать к такому состоянию, или, возможно, быть готовы некоторым из женщин, да, не всем обязательно Лучше,
2: прости, конечно, Но привыкать к сам... состоянию ходить с раздвинутыми ногами, как будто бы у тебя всегда там лошадь под тобой. Ну,
3: типа того. Кажется, что в порядке этого бреда ну, от женщины это как будто бы было бы понятнее слышать.
0: Мне кажется, надо всем так сидеть, чтобы было какое-то равноправие. В целом, да. Давайте просто не бояться раздвинутых ног и не стесняться. Давайте не будем бояться раздвигать
2: ноги перед незнакомцами. В современном мире уже нет в этом ничего постыдного.
3: Я мы раздвинутая
1: рогатка. Блять! Епта, подвинься! 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 Я готова поставить 10 ног эспандеров за этот тезис.
0: Давайте, давайте. Я тебе тоже накинул. Мне на самом деле не так что-то помню, чтоб сталкивался, но картинки видел. Десяточку дам тебе.
2: Окей,
3: я видела видео, которое так начиналось, поэтому семь <смех> раздвинутых рогаток.
2: Очень неплохо. Я сейчас раздвигаю ноги и даже не попадаю при этом в пространство дедишки.
1: Меня бесит, когда говоришь по телефону с человеком. Иногда, да, случается, что нужно поговорить по телефону до сих пор. И вот эти, вот эти люди, которые говорят, ну все, давай, пока, а потом продолжают, ну, типа, что-то спрашивать, там, что-то рассказывать. И, и так может за разговор произойти несколько раз. И ты думаешь, да-да, все, пока. И он, кстати, а там что, это погода-то нормальная у вас или что-то еще? И думаешь, да,
3: блин! Мне кажется, хуже это, когда вся эта штука происходит вживую. Вы когда-нибудь с мамой или там с родителями, просто неважно, с кем из родственников, останавливались вот с этими друзьями ваших родственников? Когда вы стоите, это особенно зимой, ты максимально заебываешься ты хочешь типа мультики идти домой смотреть ты уже опаздываешь и мама цепляется с кем-то из знакомых они начинают разговаривать они говорят мало того что долго а потом происходит следующая херня они прощаются отходят друг от друга где-то метра на пять <связывается> и потом кто-то из них ну как правило у меня мама так никогда не делала так делали ее знакомые они такие слушай а как там сын твой и мама такая да все нормально они расходятся еще на шаг такой а муж, что, как себя чувствует? И, мы, и я просто не понимаю, что делать, потому что между мамой и ее знакомыми идут какие-то люди. Вы уже на расстоянии 10 метров. Я уже нихера не вижу, с кем разговаривает мама. И чем дальше они отходят. И причем, знаете, это происходит всегда полубоком. Ну, то есть они не прямо как бы стоят, но и не спиной. И просто это очень странно. Да. Эти перекрики через да, улицу. Да, да, типа, да, да. просто... А типа, а ты стоишь такой, да, сука, либо садитесь, либо разойдитесь. Ну все, типа, хватит. Согласна.
0: Я как дитя э, гаражей с машинами.
2: Все ищут острых ощущений. Но самое важное
0: это семья. <с.> <с. <с.> Я <с.> как бы наоборот привык, когда там батя приходит и в гаражение с кем-нибудь мужиком или соседом там по полчаса что-то обсуждают. Для меня как-то это нормально воспринималось. И, видимо, у меня потому что была другая компания.
3: Это прикольно, когда они вблизи находятся, понимаешь, они когда вот это вот, ну давай, пока... слушай, а что там? Ну, а, ну хорошо, ладно, все. И вот это вот происходит, очень затягивается и выглядит странно.
1: Особенно вот это бывает с людьми, с которыми ты не готов поддерживать длительный разговор. Ты хочешь, ну реально, уже попрощаться, или у тебя какие-то дела. Но все равно он говорит, ну все, давай, пока. А, еще это, там я, короче, что-то там узнал и решил тебе рассказать. И ты такой...
0: Надо придумать какие-то альтернативные такие сценарии, как себя вести. Можно просто нажать кнопку, резко отключить, сказать, ну у меня там связь пропала, все, извини. Ну,
2: я могу сказать вам выход. Давай. Я в этот момент говорю, слушай, какая у тебя погода? И там, ну, у нас сегодня солнечный. Я такой, да, у нас сегодня тоже плюс пять. Но вот видишь, мы уже с тобой разговариваем о погоде. В принципе, больше поговорить и не на чем. До свидания.
1: И это он говорит после первой секунды разговора.
2: Работает как автомат Калашникова.
0: Это самый популярный автомат в мире. Его любят все вояки. Он изящно просто. Собранный что. А у вас есть какие-то отмазки, как в таких ситуациях
3: быть? Да. Либо я говорю, что мне пора идти. Либо я делаю... Я не... Сл... а, а Слышу...
0: ну. Серьезно? Да.
3: Причем более того... <благодаря> я этого, всегда это как шутку только слышу. Как только, как только я устроилась на работу, у меня что-то был какой-то сложный созвон с клиентом, непонятным совершенно, он странно формулировал. Я ничего не понимаю, это был мой второй день, типа, абсолютно ничего. И я поняла, что мне ничего не остается, кроме как просто делать вид, что заедает связь, потому что мы говорили по телеге, <с imbit> потому что я не хотела быть вот этой девочкой, которая... Оставайтесь на линии, я сейчас уточню у коллег, вам отвечу. Ну, то есть, мне казалось, что я какой-то тупой, типа, покажусь. Что, я сама не могу ответить? И я просто делала, что... Простите, я вас и все, и скипала, и перезванивала, потом с готовым ответом. Типа. А еще
0: можно здесь пробросить, типа, я вас, сука, я,
2: да,
3: типа, я не да, говорил да, ничего, типа, ничего типа не было. Того, да.
2: Ты настолько естественно это делала сейчас, что мне показалось, будто бы это твоя нормальная форма общения. Вот весь диалог до этого, это было как раз-таки не норма.
3: Это просто монтаж. Я вживую так и разговариваю, на монтаже это все склеивают. Я
0: в поту просто сидит Замените, пожалуйста, эту женщину. Приятно, что вы вспомнили обо мне.
1: Я обычно говорю, что мне нужно идти работать. Типа, у меня сейчас запись там, у меня зум там, там, все такое. Либо я изначально не беру трубку. я просто знаю уже среди знакомых своих, кто эти люди. И я понимаю, что энергетически я не готова сейчас вписаться в разговор. И я такая, я, ну, якобы я просто не беру трубку. Простите меня, пожалуйста, но я потом перезваниваю, когда я в ресурсе, да, в потоке. Через полгода. Это,
2: кстати, очень крутая штука.
1: И разговариваю.
2: Но есть один минус. Я вот настолько привык, что у меня телефон на беззвучном, либо на режиме вибрации, а я уже не чувствую ни звука, ни вибрации.
1: Я не могу ощутить
3: дуновение ветра, брызги солнца и тепло женского <связывая> тела.
2: Что я в течение дня могу просто не брать трубку. Вообще. Слушай, есть такая штука тоже, иногда забываешь просто посмотреть на телефон. Лишь. Что я чувствую себя пупом земли. То есть я звоню только тогда, когда ко мне в первый раз постучали в дверь, и я только такой, ну вот... Сейчас я тебе все-таки перезвоню.
1: Ну что, баллы?
2: Я ставлю тебе 4 палочки связи на экране твоего телефона.
3: Я ставлю тебе 7. Все, давай, пока. А, я не договорила.
0: <звук> да, больная тема. Давайте засунем сюда 7 входящих.
3: О, oh Спасибо. <свук> 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 Было бы странно засовывать исходящие, мне кажется. Ну что
0: же, я начну опять с личного, потому что, скорее всего, когда вы узнаете это обо мне, вы будете тоже беситься. У меня есть такая особенность ужасная, когда занимаюсь там каким то проектами, что-то мне может прийти в голову резко, я, но ну, мне это часто, в основном, проявляется дома. У нас просто длинный коридор и у жены кабинет в другой части квартиры. И я начинаю говорить уже, когда я вышел из своего кабинета, там иду по коридору, и начинаю что-то набрасывать. Когда я дохожу до нее, она такая, а, а ты можешь повторить начало? И я такой, блядь, почему меня... Ты не услышала, что ли? Я же уже сказал все. Это выглядит обычно так. Я сейчас попробую продемонстрировать. Слушай, у меня есть идеи, на самом деле, а да, да, нужно вот сделать это. Это очень ужасно, и я мне это очень бесит себе. Я до сих пор обещаю что-то с этим сделать, но мне так не получается себя как-то перевоспитать. Это очень ужасно выглядит.
3: Слушай, ты какой-то человек-сиквел, знаешь? Хоть тебя все начинается со второй части, какой-то, типа, а нет.
0: Так и есть, меня бесит, почему меня не понимают.
3: Войны. Эпизод четвертый. Новая
2: надежда. Саша, это тот человек, с которым
0: сложно свести концы с концами. Да, на самом деле, когда это происходит постоянно, это уже становится не так приятно. Что, я вот моя. Плохая страна.
3: Хуже, мне кажется, когда тебя зовут, ты говоришь что? Никто не отвечает, пока ты не подойдешь. Да, вот я принципиально да. не иду.
0: Ой, это тоже моя другая сторона.
3: Ой, это жесть. Я просто я не встану. Ну, то есть, если, в смысле, кто-то там умирает, просто крикните об этом. Ну, я нет. В смысле, вот просто и так делают дома постоянно. То есть тебя просто зовут, и такой, что? И молчание. Ну, молчите,
1: значит, не так сильно надо. Будет надо Самое еще прекрасное: типа, тебя зовут, и говоришь, что. Потом повторяется, тебя снова зовут и да. такая, да что? <смех> <смех> и так раза три. Вот, а потом уже да, ты приходишь, твою мать. Можно подойти и сказать, а просто мы в однушке, нахуй. У, у меня не так. Я когда
3: прихожу, просто либо мама такая уже говорит, что никакой помощи в этом доме, что за херня? Типа, либо, как правило, она бомбит, наоборот. Ну, то есть, не я, у меня как бы нет. Прикол в том, что ты в этом положении всегда ты виноват. То есть, ты должен был как будто бы подойти. И это странно, когда вы находитесь вот просто буквально через стенку, ты не отвечаешь, когда тебя просто зовут, и тебе потом говорят, а если бы что-то случилось? Uh -huh. Uh -huh. Типа, а что может случиться? Если мне будет так плохо, я крикну, что у меня аппендицит. Возможно. А
1: если
0: птица в дом взлетела, я скоро умру, а ты не подходишь?
1: Да пиздец. Я не подойду. Нет, просто когда какая-то экстренная ситуация, ты не просто, ну, кричишь и ну да, ты такой типа... Ну ты пойду. там, помогите, спасите.
2: Забавно, что обычно в таких ситуациях, ну вот когда не слышно в квартире, человек говорит какую-то важную информацию в стенку, а не по направлению того, где ты находишься. Это про меня все. Это вся продолжается серия про меня. Выпуск про Александра Калугина. И абсолютно как бы непонятно, почему ты не можешь повернуться по направлению. Но есть ситуации, в которых это сложно сделать. Обычно это в туалете. Ну, для мужчины. Женщина, это понятно, она всегда лицом ко входу сидит. А вот, когда ты мужик, тебе приходится э, кутор сдержать в одну сторону, а голову изворачивать и делать примерно вот так. Да, хорошо.
0: И продолжать свой диалог. Я очень часто, когда жена в туалете, я просто прихожу и открываю дверь резко. Сажусь против? Ну, как? Напротив. ну как, как ты? Как то как-то, у тебя дела?
1: Блин, я вообще ненавижу эти туалетные разговоры. Типа, когда я в туалете, не разговаривайте со мной. Да, а подождите, ладно, когда с вами разговаривают, но как
3: это крипово. Я однажды, короче, это было недавно, я зашла в офисе в уборную припудрить носик. И, короче, получилось так, что я услышала разговор из двух кабинок. И это было очень странно я вообще не представляю, при какой ситуации ты такой, вот ты идешь в туалет, и как бы ты подразумеваешь, что не единственное, что ты там сделаешь, то есть ты просто, ну, условно там выполнишь свои какие-то физиологические потребности, ты еще и такой, ну, я поболтаю где-то. Это же не светская беседа, но типа, почему вы не можете найти место поприятнее, и в целом, то есть, если я это делаю, то я сосредоточена на этом, да? Это как люди, которые, вот вы замечали, в море они заходят, вот есть типа разные категории людей, есть, которые просто заходят... Нет, я сейчас объясню. Есть, которые просто залетают, то есть видишь, что они там купаются, есть те, которые такие, типа, у холодно. Привыкают. И есть... Да, да, есть третья категория людей, это которые заходят, заходят по пояс, такие, оп, замерли... И опять начинают двигаться. И ты такой, я знаю, что ты, сука, сейчас сделал. Я это чувствую. Во-первых, мне стало теплее.
2: А вы знаете, почему «Желтое море» называют «желтым»? Ну-ка. Потому что в него писали китайцы. А
3: Вы знаете, почему один мужик решил дать своему пенису
2: человеческое имя? Потому что он не хотел, чтобы все решения за него принимал кто-то посторонний. Спасибо, ребята, вы прекрасная аудитория.
1: Российские шутки. Да, никаких
2: российских шуток. Желтое, же это... Желтое море находится именно рядом с Китаем. Я поэтому... думаю, потому
1: это двойное, какая-то двойная желтизначь. Это двойная желти. двойная,
2: двойная история
0: про мочу. Нет. Коровью. Фу. Однажды я купался в деревенском прудике, и туда пришли с поля коровы купаться тоже. И мы плавали, все равно продолжали плавать с другом в этом прудике на матрасах, и мы почувствовали, как вода была теплой. Ну, так просто грел кто-то я.
3: А ты после этого момента решил стать мясником? Нет, после этого момента он
2: решил стать копирайтером. Это какой-то дорогой
3: дневник. Мне не передать все более внижение, которые мне
1: пришлось пережить.
0: Я должен увековечить это. Описать это.
1: Мне хочется поставить 6 баллов, наверное. Как-то
0: так. 5 диалогов в туалете?
3: Я ненавижу, когда так делают. Поэтому я вас понимаю все Я ставлю тебе три, Саш, помоги.
0: 14. Ну, блин, понимаю, что я такой ужасный человек. Ну, что поделаешь. Я работаю над собой.
3: И что же, следующее. Дико вымораживают люди, которые ни в чем не сомневаются. Я не понимаю, что с ними не так, я не понимаю, почему у них так все происходит, но у них напрочь отсутствует какое-то критическое мышление. То есть вот, причем я не могу даже понять, как это работает. Они что-то, возможно, в каком-то возрасте услышали, они такие, да, вот этот тезис мне охуеть как подходит, и я буду всю жизнь вот в эту вот хуйню верить, и я даже не буду в этом сомневаться. Ну, то есть это очень странно, и это качество для меня сопряжено с такой бытовой тупой которая тоже очень сильно бесит То есть под тупостью Чтобы дальше меня не захуесосили Все на свете, я понимаю не просто Когда человек не знает какого-то факта А когда он вот,
1: блядь, тупой, сука Ну вот Я не знаю, как это иначе
3: выразить Ну ты, сука, еблан,
1: вот, ну просто Ты по-другому ты по не Ну когда ты не пытаешься ничего там, не знаю А он, понимаешь, типа прикол узнать. в
3: том, что Есть агрессивная тупость, а есть такая Добрая тупость, то есть ты чего-то не знаешь Человек глуповатый, может быть наивный, ничего такого Типа.
0: А он еще делает вид, что он сечет, да?
3: Да, а он такой вот, блять, он в своем, в своей тупости настолько убежден, что он, сука, везде это будет нести по жизни просто. Он всегда будет об этом говорить. И он верит в какую-то херню, и он даже ни на секунду не сомневается в том, что то, во что он верит, полная хуйня.
0: Каждый в этой комнате отупел.
2: Я в какой-то степени обладаю таким свойством. Но это немного в другом проявляется, а просто иногда бывают там ситуации, когда ну, люди что-то не могут решить какую-то задачку, или не знаю, там как к ней подступиться, их это действительно вводит в состояние непонимания, и в этот момент появляюсь я и говорю, слушай, я уже с этим сталкивался, сейчас я тебе объясню, как это сделать, причем это в таких вещах супер неочевидных, там от литературы до коловедения какого-нибудь, абсолютно без разницы, я как будто бы ходячая энциклопедия,
0: вот так вот. Здравствуйте, я Александр Невский. 我带过，我带过。Oh,
3: ну, вот то, о чем я говорила, больше касается, знаете, как правило, таких вещей не бытовых. Не то, чтобы ты там будешь убеждать человека, что пельмешки лучше бросать в холодную, а не в горячую воду. Это скорее больше касается каких-то мировоззренческих штук, политических, религиозных, других взглядов. И просто ты понимаешь, что в какой-то момент, что с этим человеком бесполезно говорить, что в какой-то момент, может быть, там, блядь, у него что-то встанет на место в мозгах, но, может, этого никогда не произойдет, И я просто такая, чел, давай ебись там, какой же без меня, я не буду с чтобы разговаривать. Я
0: обычно с такими людьми просто не спорю даже и не трачу ну, да, время на это. Как бы, Я да, понял, бессмысленно, зачем это делать.
2: Жизнь
1: слишком короткая, После... и бессмысленно тратить ее на ссоры и споры, друг мой. У меня есть э, такой знакомый человек, который вот по описанию Дианы, очень подходит Этот человек взял какие-то, не знаю, тезисы, утверждения и принял их за истину, никак не проверяя, не сомневаясь, не подтверждая, что это истина, и просто ходит и доказывает, что вот так оно и есть. И я однажды вписалась в спор, я тогда... Ну, не понимала, что не стоит этого делать, и я очень, мы долго там спорили, разговаривали, и я понимаю, что ну все, типа, ну бесполезно, и с тех пор вот я сначала наткнулась на, на этого человека, попробовала как-то что-то доказать, и я понимаю, что что бы я ни сказала, ничего не изменится, и больше вот да, теперь я не спорю с такими людьми.
2: Мне эта вся история напоминает классическое развитие взаимоотношений между родителями и детьми. Ну, с родителями реально сложно спорить, пока тебе там 25 не стукнет. Они не вряд ли будут принимать какую-то твою точку зрения. И, и все их аргументы выглядят примерно так. Я когда-то выучил, я знаю, по-другому, блядь, нельзя. Вот этот вот оппонент э, родительский, это самая сложная фигня. Но потом со временем, когда они начинают замечать, что твои решения более такие эффективные и взвешенные, они начинают постепенно просаживаться, и в один из моментов а я со своими пришел к тому, что мне звонит мама и такая, слушай, а ты не знаешь, как это сделать? И я такой, вот, вот сейчас мы с тобой схлестнемся в неравной битве.
1: Слушай, у меня к этому не пришло. До сих пор э, мои все какие-то аргументы, не знаю, мои мнения, они игнорируются и говорят «нет». Я старше, я знаю. Я а знаю, ты нет.
0: Я знаю, почему у тебя так. Пока ты не принесешь ребенка, на стол им не положишь, вот тогда будет другой разговор. Причем неважно, важно, какой... И запоминаешь при них тогда... Вы начнете разговаривать. Да, ты можешь просто взять у
2: подруги погонять и сказать, типа, он всегда был у меня. И быстренько закрыть все свои спорные вопросы с родителями, да.
3: Ну, у меня на самом деле наоборот, вот прям полная противоположная штуковина была. То есть мне в детстве относительно очень маленького перечня вещей, говорили, что так вот нельзя, вот есть вот только такое что-то. Типа там это в основном, типа, не беги под машину, там, ну вот такие какие-то вещи. Но в остальном меня учили сомневаться во всем, не верить просто тому, что ты слышишь, и как-то стараться это осмыслять и приходить к этому самой. И все это как-то херово знает, как это работает, но работает, вот. Поэтому рожайте детей, в общем, я к этому веду. Вот. В любой непонятной ситуации... И читайте гороскопы, детей. да. И читайте не слушайте гороскоп. никого.
1: Короче, для меня эта проблема актуальна. Поэтому я готова поставить тебе 10 тупеющих... <зволь」. Т> тупых? <зволь> Тупеющие и тупые. <зволь> 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 В роли меня. <зволь> 10 таких, как я.
3: Yeah.
0: Забирай частокол из 10.
2: Ублюдков.
1: Да.
3: Итак.
0: Я не могу
2: позволить тебе есть сегодня вечером хинкали 7 баллов.
3: Ты думаешь, что если будет 10, от тебя я пойду хавать 30 хинкали? Да я, я пойду. <с startups> ну,
2: так зачем рисковать, как говорится? <музы Twitch> Меня на самом деле бесит одна фигня, которая, возможно, бесит вас всех. Сегодня я решил пойти не по тому пути, по которому я хожу обычно. Так сказать, избрать новую дорожку, попробовать, к чему это приведет. Возможно, ни к чему не приведет, и вас это не откликнется. Возможно, откликнется, и вы мне скажете, блин, чего, как это круто. Все мы ходим на работу, но перед тем, как прийти на работу, нам нужно что сделать? Прособеседоваться. Меня бесят собеседования. Но не все собеседования как таковые. Есть прикольные, где действительно как бы классно посидеть, попиздеть с умным человеком. Умный человек задает тебе правильные вопросы, ты красиво отвечаешь, и к отце вы приходите к тому, что вы назначаете цены, которые вам нравятся и комфортны. Но есть вот ситуации, когда тебе начинают прогонять вопросами, которые у тебя прописаны в резюме. Аля там, где вы работали? А, да. чем, а чем вы там занимались? А какие были достижения? У меня специально резюме в HeadHunter настолько вот максимально подробное с точки зрения вот этих вот дурацких вопросов, что мне кажется, что, ну, когда я приду на собеседование, мы будем обсуждать какие-то вот частные случаи, либо там смотреть на какой-то мой подход к решению конкретно их задач. А мне начинают просто спрашивать, где вы работали? Я говорю, у меня же в резюме. Ну что, мне читать его? И я такой, опа. Ты, Ты
1: что-то поранул что? сейчас, ну? А, читать. А зачем?
2: Алло. А зачем, блин, я тогда его отправлял? Ну ладно, хорошо, это как бы крайний случай мне читать. Или, например, а вам что, сложно рассказать? Да нет, как бы мне не сложно, но там просто все написано, мы умеем читать. И после этого человек с таким умным видом начинает, короче, перелистывать что-то там быстренько, короче, вычитывать. И, и... такой,
1: кто мы? Не, мне кажется, он пометку делает, типа душнило, типа. Да,
2: или просто в конце говорит, ну все понятно. Кому что Мы понятно. И... Никому ничего, блин, не стало после этого понятней. Какие-то у тебя интересные истории. Мне Вот я пытался сейчас вспомнить что-то
0: Так необычное. у тебя одна работа
2: была, Саш. Ты пришел к RedKets. В RedKets работает прекраснейший Чар Мария Казанова. Конечно, тебе все понравилось.
0: Я даже ничего не понял, если честно. Что с тобой произошло? Да. Ты просто раздвинул ноги. Я пришел в красивой рубашке. И все, это была часть моего портфолио, видимо. Засчитана за часть портфолио.
3: Блин, ну вот у меня было не то чтобы странное собеседование, мне просто особо не с чем было сравнить, потому что это по факту тоже одна из моих первых работ, вот прям когда я в офис иду, и я просто что-то пришла, меня спросили, чем я хочу заниматься, я сделала тестовое, меня сразу же позвали, я прошла на САБЕС, пришли три чувака из разного отдела, и один из них просто сказал, ну вот есть три стула, куда сама сядешь, куда мать посадишь. И я выбрала, мне сказали, окей, приходи, и все. И все было дальше хорошо.
2: Это примерно как я из Владивостока в Кеды устраивался. Примерно так же написал письмо, отправил Рюсиме Через несколько дней приходит ответ от Виталика со словами «Стратегом будешь?» Просто как бы, ну, понятное дело, что я, я откликался не на вакансию, я, я просто как бы как пушка стрелял по воробьям, чтобы найти хоть какую-нибудь, да, Red Kets, хоть какая-нибудь работа в Москве в рекламной сфере. Вот, но это, это, это довольно... Это...
3: Либо,
2: либо листовки раздавать, либо, либо вот... Либо тепло На самом деле мой мозг в этот момент примерно вот такой вот категорию мыслил. Как бы либо туда, либо листовки, все, других вариантов нет. А, и, ну, это действительно очень забавно. Стратегом будешь, мое следующее письмо. А кто такой стратег? Он такой, вылетай. На самом деле было, да, ну, примерно так. Потом мне написала Маша и такая, типа, ну, что, собеседование будем делать? Что
0: такое, такое? собеседование? <смех> Знаете, я вспомнил, как у меня самое классное собеседование было. Я стоял в поле в Тверской области с владельцем сельского хозяйственного угодья. Он говорит, вот здесь цех хочу построить. Будем работать? Я, Саша, такой, строю. Типа... Мне было 22 года, я такой... Я только после института вышел, даже не работал на производстве. такой, да, будем.
3: Мне кажется, у Но Никиты у бы тогда было, знаете, вот эти вот стратегии, Warcraft, и просто ты бы тоже был в поле, которое, знаешь, на карте черным помечено, потому что открытое. Так. Подходит твой шеф и такой, вот тут декурат хочу построить. Будем? Это такой, окей.
2: Нет, нет, я говорю, нужно
0: больше золота это. <laughs> было бы круто, ты бы приехал, такой как стратег, и у тебя распечатанные такие скрины с игры с какой-нибудь, с Warcraft или с Dota. Ну, покажите ваше резюме. Ну, вот как бы вот здесь каточку сделал, вот здесь я так э, размышлял, вот здесь у меня получилось три подряд выиграть, такое просто распечатанное. Примерно так это и выглядело на самом деле. <laughs>
3: как говорится, неважно, за кого вы играете, за Орду или за Альянс, главное,
1: не за Альянс. Я вспомнила свое самое странное собеседование. Я искала работу, логично, и нужен был администратор в массажный салон не Сакура. так вот, ну там оно было как-то в или что-то такое, но близко короче, ну я не помню. Кунилянг. Короче, там типа, ну вакансия была описана нормально, ничего не предвещало, что это драчильня. Но оказалось, что это...
3: Типа, мне кажется, формулировка массажный салон, по идее, чуть-чуть предвещала, что это не там, ну,
1: типа, описывалось все по-другому. Дрочильня. И, короче, ну, я думал, что там массаж, там, не знаю, какой-то медицинский или еще что-то. Я приезжаю, и там вот прям, ну, конкретная такая дрочильня с фиолетовыми стенами, со свечами, с какими-то палочками ароматными.
2: Подожди, а что, разве не может быть медицинская дрочильня? Ну, типа, мне дрочка прописана.
1: Возможно, но... Короче, не знаю. Я понимаю, там сейчас сидят еще де девочки, и я такая думаю, Ёб твою, Думаю, ну ладно, мне просто интересно даже, наверное, типа, что они у меня спросят.
2: Ну, смотрите, в общем, у нас Размер есть... ладошки две, или что? Две открытые
0: должности, дрочилка и сосалка. Не могу, оп, я просто представил, что там администратор тоже, она заходит уже, так, где у нас тут собеседование? Администратор сидит уже.
1: А ты зря смеешься. Суть в том, что если... Клиент захочет, он может и администратора, ну, типа, да? вызвать, да. Никогда да. Не да. Об этом. Она об этом говорила по телефону подруги и рассказывала, как она там наяривала кому-то и заработала кучу денег.
0: А вот это секретарь-референта, это вот про это как-то, да, тоже, нет? До, нет это, в одну. Это серьезно. Это ты, короче, не рукой дрочишь,
2: а бумажкой. А.
1: Ну, в общем, собеседование Салфетки. было странное. Там, во-первых, на столе стояла вот эта рекламная штучка, где цены написаны. Там одна девушка, две, там еще что-то. А я такая... Ебать четыре руки? Это что Это мега-дрочь. Для особо
2: крупных клиентов.
1: Так вот, и они такие, ну, какой вопрос, типа, ну, вы же понимаете, куда вы пришли, да? Я говорю, ну, уже да.
2: И ты такая, опять дрочить?
1: Ну, ты не конченый, я тебя точно врежу сегодня, наверное. Так вот, ну, мне даже перезванивать не стали, потому что поняли, что я не впишусь в эту тему.
2: В меню не влезешь. Да, такие сразу же, типа, ну, с этой мы, конечно, надрочимся, пиздец. Как мы далеко от тезиса ушли, мне кажется. Вот. Но работы бывают разные, и чем хороша современная реальность, можно работать кем угодно. Это же круто. Я да. вот поэтому уважаю всех вебкамщиц. Любая работа –
0: это опыт, который можно использовать. Да.
3: Да, но вебкам мы осуждаем. Заниматься таким не стоит. Очень. Только зря.
0: смотреть.
1: Да и смотреть тоже можно. Я готова 10 баллов отдать, потому что меня бесит собеседование. Это всегда стресс
0: достойно. Да, я тоже всегда надеюсь, больше этого никогда не будет в моей жизни, но почему-то иногда это происходит. Поэтому 10 портфолио.
3: Я ставлю тебе три стрессоустойчивости по той причине, что я не сталкиваюсь с хреновыми собеседованиями. Как только столкнусь, сразу вернусь и поставлю тебе
2: 10. В следующем выпуске.
3: Да.
1: Меня бесит люди которые, знаете, они, когда приходят, они как будто бы занимают собой все пространство сразу. Mm -hmm. Они очень громкие, они шумные, они все время говорят, говорят, как правило, о себе и много, а когда ты начинаешь, ну, что-то пытаться рассказать про себя, они такие, ага, ага так вот, и у меня там и была такая классная история, mm -hmm. и все такое, и ты такой, да... Блин, почему мы все время как бы крутимся вокруг тебя, но при этом... Кстати, кстати, Даша, у меня знаешь, что было?
0: Слушай, ну у каждого, мне кажется, такой друг есть, да? Вас много. Ребят, вас
2: очень много сейчас стало.
1: Сейчас только тебя много. Тебя, кстати, реально сегодня много бесил. Дашу выбесила. Так вот, и меня это раздражает дико. Еще эти люди часто делают такую штуку, ну, допустим, вам как-то удалось рассказать историю свою. Они такие, ага. -га, но моя история реально круче. Вот это то, что ты рассказал, херня. У меня было так же, только в сто раз хуже. И там вообще пипец. И думаешь, ну какая ты сука, ну ты, блядь, обесцениваешь то, что я тебе рассказала. Сейчас я поделилась эмоциями. А ты типа, это хуйня.
3: Ну, твой бомбеж хуйня, дашь, потому что вот у меня. на самом деле. Ну просто я абсолютно солидарна. На самом деле меня тоже раздражают такие люди. Вот это вот у них, черта, есть, типа, Спрашивать, как дела, чтобы просто дождаться, эти 30 секунд, 30 секунд эти пройдут, и ты будешь рассказывать, как у тебя. Вот. это типа полный пиздец. Но мне их, с одной стороны, немножко жалко, потому что я вот ходила на терапию узнала, что, блин, это внимание, родители родителей не хватало просто. Ну, я же не родитель твой. Я же говорю, что. я же не говорю, что должно быть не поебать на похуй, что там с родителями ты все равно ведешь себя как еблан. Не делайте так.
0: У меня была история, когда вот как раз такой друг, который очень много любит рассказывать всего, он действительно много всего помнит, знает, но когда это огромным потоком идет, бесконечным, это выглядит очень душно, и многие страдают от этого. И он пришел к нам в гости, мы сидели четвером, я, его, получается, тесть и мой. Тесть, это вот как раз Тесто. отец. Отец жены. И мы пили, пили, он очень много всего говорил, мы не могли вставить слово, а им поддал уже, я так не выдержу. Жил, когда он начал выходить из стола покурить, и говорю, слушай, а ты не устал от себя? <смех> я, я просто, я был революционером, <смех> я был Че просто. Все на меня, мужики на меня посмотрели, и после этого они меня зауважали. Они говорят, Саша, ты сделал то, что никто не мог сделать. Понимаете, что он сделал после этого? Он сходил, он обиделся, он пришел и сказал, хорошо, я замолчу, а давайте вот защищем сейчас 10 минут. Вот о чем вы будете разговаривать, пока я буду молчать? Вам даже не о чем поговорить будет. И вы
3: все-таки коллеги,
0: пошел к этому нахуй.
3: Ну, блин,
1: это ужасно.
3: Я что-то хотела сказать, но уже как бы похуй она уже ушло. Я просто еще
1: вспомнила, да, я была в гостях, я пришла к своей родственнице, и у нее была подруга. И вот эта подруга, реально, она просто... Говорила о себе, как она тратит кучу денег на какие-то шмотки, как она все время делает какие-то процедуры в салонах, и тут она тоже мэкнула, как я люблю говорить. И все, и она стала и она доколебалась до формы бровей моих потому что она собирается открывать какой-то брови. брови, брови, бровинный салон. Бровинный. Бровинный, да. Бравильнюан она открыла. Бравильню. Куда тебя не примут. Элдер Скроллс
3: Бровильон.
1: И она такая, ну, у тебя азиатская форма, да? Азия у тебя, да? Или Евразия, да, у тебя? Я думаю, блядь, Африка. Что? Что мне нужно? Азия у меня или Евразия? Я не знаю. Надо
2: было поставить ее в неловкое положение, сказать, что это Полинезия, и она бы спросила, это планета такая?
1: Мы сидим, мы, я и моя родственница, просто мы сидим, когда, ну, ждем, когда она выдохнется. И пришлось просто мне сделать вид, что я ухожу домой, чтобы она тоже пошла домой». И и я, типа, и я пошла одеваться, я спустилась вниз, типа, я дождалась, пока она сядет в такси и поедет, а потом поднялась и вернулась, потому что мы не могли тупо сказать: типа, завали свою ебучку. А
0: как же, наверное, хочется, да, вот найти в себе силы, как выдать просто.
1: А она еще такая, знаешь, скандальная женщина. И вот если ты ей так скажешь, то срачка будет еще три дня идти.
0: Как я у тебя формы? И забыла, блядь.
3: Не, мне на самом деле вообще кристаллически похуй, заденули я чувства этих людей, потому что они чаще всего бестактные. Типа, ну вот условно, если человек просто что-то там говорит, это типа, ладно, пофиг. Но когда он уже начинает проходиться по тебе со своими непрошенными советами и комментариями, да пошел ты нахуй, тебя в целом никто не спрашивал. Типа, и все. И причем самое стремное в этих людях – это то, что они не понимают, когда им нужно заткнуться. Вот. И это нескончаемый поток какой-то херни просто. Согласованно. Поэтому... Да. Я ставлю тебе 9 потоков сознания. Спасибо.
0: Я ставлю тебе 9 э, Африк. <с 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 8 <с Полинезий.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Ну что же, друзья, вот и я. И сейчас я буду говорить все, что мне придет в голову. Я очень люблю людей, которые опаздывают. Ненавижу просто. Ой, да, я да, даже да. считаю, было бы круто какой-нибудь выпустить административный закон, который бы за каждую минуту опоздания потом заставлял платить этих людей. Я считаю, что это очень важно. Я всегда уважаю время других людей. Я прям каждую встречу, может быть, вы даже заметили это, я как минимум за полчаса стараюсь приезжать. Лучше я подожду. Я всегда найду время там что-то почитать, посмотреть. Но я не понимаю, почему люди... Просто могут себе позволить думать даже, да, что ну да. Я, через полчаса надо быть на месте, да я сейчас его выйду, наверное, да, может быть. Да ничего, подождут меня.
1: Слушай, меня я, бесит...
0: Он, просто жесть какая-то.
1: Меня бесит э, даже не сам, может быть, факт опоздания, а э, что, когда человек опаздывает, ему как бы похер, он не скажет «не извини», он не предупредит, что «извини, я там задерживаюсь, пробки, там ну, какие-то непредвиденные обстоятельства». Ну, то есть хотя бы увижу отношения, что ему как бы ну реально неловко, что он опаздывает. А бывает, что они такие приходят «ну типа, чё?» И ты такая, блин, да ничего, я вообще то полчаса тебя тут жду.
0: Ну да, не все извиняются.
3: Меня, наверное, больше бесит обратность. То... Нет, ну вот смотри, если я рассматриваю тот подход, который ты сказал, что человек вообще похуй на твое время, то да, это ужасно. Но если, типа, просто, ну, блядь, ну, получилось так, типа, окей, хорошо, человек там предупредил, сказал, извинился, это ок, ладно. Меня, наверное, больше бесит, когда люди приходят раньше... И они не просто, как ты там условно, что-то читают, ходят, делают, а они, типа, дают о себе, блядь, знать. То есть они приходят и такие, ну вот я раньше пришел. Это ты такой, ну, типа, ждите, сидите. И он такой, типа, ну, так я что же тут? Ты такой, типа, ебать и что? И вы просто, как два дебила, типа. И по какой причине я должен что-то начинать раньше? Меня это дико раздражает, особенно если это, типа, касается каких-то, блядь, зумов рабочих, где я просто себе, типа... Оставила пять минут, типа, успокоиться, поймать дзен, и какие-то чуваки пишут, типа,
1: а мы уже готовы подключаться, ебать и что.
0: У нас же есть цифра специально для этого придуманная, да, что мы встречаемся да, в да, эту да. циферку.
1: У меня бывает, что я раньше прихожу, ну, допустим, я записалась там на прием к терапевту, там, или какому-нибудь врачу, но в Краснодаре как бы не получается приехать вовремя. Ты либо приезжаешь раньше, либо сильно опаздываешь. Вот, и я приезжаю раньше, и я просто говорю, типа, если у вас сейчас вдруг окно, мы можем начать дела наши делать раньше. Если нет, я подожду.
0: А что у вас там со временем в Краснодаре
3: происходит?
1: Да там прикол просто в том, что метро нет. Метро нет. Ты
3: как бы там даже трамваи в пробках стоят из-за того, что там, где ездят трамваи, там можно ехать машинам разным. А что,
0: таксяги там? все в пробках стоит. Все настолько
3: в непредсказуемых
1: пробках что в такси метро. Такси метро. Поэтому метро не работает. Или, допустим, маршрутка, ну, ты можешь выйти на остановку, она типа, придет через 3 минуты, а может стоять 15 минут и ждать. У нас по этой
3: причине даже нет Яндекс транспорта, или как это называется, типа штука, где ты видишь расписание какое-то... Потому что это очень непредсказуемая херня.
0: Яндекс
3: Ну, нет, нет, есть какая-то типа... Да, да, да. Это, короче, хрень. Да, вот у нас ее нет, потому что это пиздец.
2: Как-то раз... Была очень дурная ситуация Как раз таки на собеседовании Я прождал чувака, которым я должен был отсобеседовать 4 часа
1: Офигеть
2: вот. Причем каждый час он мне писал И говорил, слушай, ну подожди еще Я скоро приду, я скоро приду, я скоро приду Вот И я его ждал
0: я... Ты потом расскажи, что ты там попал на эту работу?
2: Да, я попал на эту работу. Это был один из моих самых классных руководителей за всю мою жизнь. И мне нравилось на этого чувака работать. И он, короче, решил сразу с козырей залететь а там, поскольку в то место, ну, в котором я его ждал, вход был по лестнице, надо было подниматься. И вот он поднимается, смотрит на меня и такой, ну, ты, конечно, ассасин. Вот ты ассасин.
1: Ассасин.
2: И я такой, почему ассасин? И он, типа... Ну, ты знаешь, кто такие ассасины? И ты хашишины. делаешь резко
3: прыжок веры в сено просто.
2: Типа того. И я такой, да? Ну, я как бы знаю. И он такой, ну, да, сейчас я тебе, короче, расскажу. И такой, ты же в курсе, что ассасины, короче, сидели в подвале и накуривались? И я такой, ну да, это очень похоже на самом деле на меня. Потому что это был как раз-таки тот самый период в моей жизни, когда я любил, как ты говоришь, вот... с в да. А у нас в этом плане была пикнуть. <свят> <свят> вот, поэтому если вы мэкаете и пикаете, то лучше ведите здоровый образ жизни, сказать, конечно же. расставил точки над «и». Да, и, ну, знаешь, на самом деле история очень забавная, платили хорошо, чувак был классный, и самое классное, что у меня в CRM ке
0: был позывной «Ассасин». У каждого, как индейца, он свое имя давал. Кто не дождался, он говорит, воробей. Нет, нет, у всех
2: было имя и фамилия. И только у меня на карточках было написано «Ассасин». Неплохо.
1: Ну что, все готовы выставлять Давай 10 ставим. 10 опоздунчиков.
2: Да, я тоже готов тебе подставить 10 ассасиновиков.
1: Это какие-то грибы. Ну да.
3: Ну, меня больше бесит, когда приходят раньше, чем когда опаздывают. Поэтому я ставлю тебе 4 прыжка Веры Никиты.
0: Увидимся на следующей встрече.
1: Итак, время подвести итоги этого подкаста. 38 баллов с собой уносит... Саша. Следующие э, 42 балла забирает Диана. Никита и его полтос уютно устроились на третьем месте. Даже на втором, получается. И опять я самая душная, у меня 54. Я чувствую себя на 54.
3: Вот вы заметили, что у нас в этом
1: выпуске гораздо
3: большее количество баллов, совокупных у каждого, чем до этого. Потому что бомбежки. Люди, потому что
1: хуй на блюде,
3: вот почему.
1: И на этом замечательном моменте, <смех> <смех> на этой замечательной цитате мы завершаем наш подкаст. А, с вами были Диана. Пока! Никита.
2: Охай, йога, Саша. Позвони мне.
1: И Даша. Я позвоню. <смех> <смех> Всем пока!